0: 想学，想用，想念，身在职场，怎样才能活得更好？请听《人才解密》。欢迎来到《人才解密》。今天呢，我们来讲冰鉴的第二讲：入门修问荣枯事，且看容颜便得知。冰鉴呢，它原文呢是这么写的。容貌者，骨之余，常佐骨之不足；情态者，神之余，常佐神之不足。也就是说，这个章节啦、啊，会告诉大家怎么通过容貌、通过情态来辨识一个人才。辨识人才啊，跟管理是一样的，它其精髓呢就在于分类。你的类别分好了，实际上呢，也就是。识人上面呢，已经完成一半了。你说你从不同的角度啊，你分类的结果，你有可能就会引导出不同的管理行为。比如说 ，IBM 的前 CEO 叫郭士纳，他的这个办公室啊，就贴了这么一条横幅，就说他把人分成了四种人。哪四种人呢？就说第一种人叫领导者。按照他的说法呢，就是积极采取行动促使事件发生的人，这个叫领导者。第二种人呢，就追随者，就是、他就说的，按照他的说法，就是被动接受所发生的事件的。他们中间呢，很可能产生领导者的铁杆粉丝。他也很少考虑这些设计层面的事儿。这个层面的人呢，他有一个爱好，就是偏向于偏好于执行。看执行执行的好不好，而且自己本身也以此为荣。最近走访了那个企业中，就遇到很多就说、是、第二种人的这类领导，他们爱说的一句话就是：“嘿嘿，老师，我们是做实事做久了，所以总是埋着头走路走路啊，忘记抬头看前方了。”这就说明什么呢？就说明啊。就明显的这一类人是坐着领导人的位置，坐着追随者的事儿。嗯，第三种人呢，他就比较复杂，他叫旁观者，就是对事件持旁观心态的人。这一类人里面呢，他有一些可能隐藏的一些有独特见解的、有自己的思想的人，他也混迹在这里面了。他没想清楚的时候，他在旁观，在观望。甚至有可能很顽固，他一旦想明白，就成为了第二种人。最后一种人呢，就是他什么的也都不关心，跟谁的关系也都一般。这类人呢是最可怕的，他也是很难融入团队，同时呢，团队也很容易把他给忘记的，就是这种人。所以说呢，郭斯拉呀，他把这个人分成了四种，就哪四种？第一，嗯，领导者、追随者；第二。第三，旁观者最后就什么也都不关心的，哎，这四种人，他严格按照这四类人进行区分以后，并且且呢，他通过就是说这种区分来实施自己的管理行为，保证这四种人在企业里有个为了一个共同目标去努力奋斗。假如说您拿了这个工具，您觉得明天就去把这个企业的人你规吧规吧。然后把它画画墩，儿，您觉得容易操作吗？其实我们仔细来看，这样的分类法，它实际上是一个对世界的事件的那个应急反应的区分方法。它虽然说表面上，哎，就浅层次来说，它可以帮我们分辨出哪些人乐意改变，啊、呃，容易愿意去迎接挑战；哪些人表现出反抗而、呃、退缩。尤其是企业，您是以那个创新作为自己行为准则的时候，你就能分辨出，哎，哪些人。是那个原有次序的这个顽固的这个抵抗者呀？哪些人是支持呀？哎，但是你这样划分了，在操作环节上，你有没有发现还是一个很大的 bug 呀、啊？就是有个缺陷，就是人是善变的动物，他不在不同的事情上，他表现出来的状态也不用一样啊。就哪怕是同一件事情上，它不同的时间点表现出来的也可能不一样。有一次啊。有一家那个大型企业的那个副总，他就和我就聊到他们这个内部管理，他说。呃，我们那个老总，就我们那老板呢，是从部队来的，所以说他的文化呢，就多少带有一种部队的作风，要求，哎，强执行力，你们呢不要想了，我怎么说你们就怎么做吧。所以说几个副总呢，在决策上面基本,本上是插不上话的。他遇到起有风险怎么办呢？他也不听啊。所以说呢，这位副总呢，他就给我讲，他有个招，哎，他怎么做的呢？比如说今天有个事儿。老板交代下来了，说：“喂，嗯、你给我办完了。”他说，他就会给老板说：“办了，办了，已经交代下去了，正在办着呢。”然后过了两天，老板再问他：“办的怎么样了？”他说：“哎呀，这个事儿，哎呀，其他的事儿很着急，我一下把这给忘了。哎，我现在马上就叫人去办。”他就这样啊、哦，一推二拖三件忘，表面上呢，他是从来不会去违抗他的这个老板的意见的，但实际上这种人是有自己的主张。等到后面突然有一天，老板把他叫来，一想，哎，就说我之前考的可能那样的一个主意不那么好，我得要改，所以把他给叫来，就说，哎，你那事儿，我叫你上次让你办的事儿办的吗？他说还在办着呢。到那个老板就说。哎，没办好是吧？那就别办了，换一个吧，换一个。好，这个事儿也就这么过去了。所以说，我们说呀，你要分辨出对方他到底是第二类人还是第三类人，你实际上在实操中间你是有难度的。最主要的是，我们不能通过你通过那个应急反应来认识一个人呢。啊、哎，如果是你，你就像那位老板一样的，你本身的决定就是错误的呢。我们说呀、啊，作为一位管理者，他你让人服从那就很容易了，因为你在单位里面，你只要被赋予了行政职位，你通过行使权力，下属就得听话，不听是吧？不听好扣工资，再不听是吧？好，那你走人。这个就很容易做到，难就难在什么？让人服气，你打心眼儿里面愿意听你的决策。人的五官表情呢，就像一个传声筒一样的，就像一个电电视屏。你通过这个电视屏的观察啊，你基本上能够判断你这个决策对方是不是心甘情愿的去接受了。所以说呢，我们这还需要要从人的本身来分析。上一节我们就谈了，上一节啊我们就谈到那个神骨，就是说人的精神和骨相。但这个呢，仅仅是人的一个最基本的东西。比如说吧，我给你看几个骨头架子，然后我说，哪个骨头架子很更好看啊？哪个骨头架子更有用啊？这个很难判断吧？那你看容貌就不一样了，你就很生动啊！啊，我一看你就知道这个这个容貌和那个容貌的这种马上表现表象上面的这个区别就能看到了嘛。精神也是一样啊，你要说一个人啊，他精力充沛，哎，他很有神，那你神和神之间怎么差别呢、啊？怎么来区别呢？假如加上情态，加上七情六六欲说展现出来的状态，那就容易区分了吧？从那个表情入手，冰姐呢，它同样就把人也分了四种人。这四种人它是这么分的：第一种叫柔弱的，第二呢是狂傲的，第三是粗心难散的，第四叫八面玲珑的周旋的，也不叫八面玲珑，叫周旋的。好，对这四种人呢、啊，平常的表现，他把他就给他区分开来，哎、呃，叫做恒态；还有一种呢，叫遇到事的时候表现出来的那种动态，叫时态。这样看人，他有个好处，就是你不可能，你不会把一个人给看死了吧？就像哈，你看你面前一潭水，在没有受到干扰的时候，哎，它是什么一个样子？你观察好。然后等一阵大风呼，这么给刮过来的时候，哎，你看它又出现什么状况？你两边一结合，对这个水的这个观察，以及对它未来的预测，你就有一个依据了吧？就由表及里，就显得比较客观了。非常了得里面的嘉宾中间，其中有一位叫江振宇，他呢就是研究那个微表情的，微表情的研究也就是动态了，也就是我。这个这个冰谏里面说的叫时态，就通过人的表情上的细微的差别来判断人的内心，判断这个人是否说谎。但你仔细看呢、哦，他的这个成功其实也很难达到百分之百，毕竟啊，这个时人是很难的一件事。除了你自己对自己就很看不清，经常问我是谁，哎，这种哲学问题，对别人的认识呢，你也很容易遇到表里不一的情况了、啊。所以说，学习兵谏啊，在这个章节，它既告诉我们怎么去看横态，就是平时的状态，哎，也是看告诉我们去如何去看时态，就是、动态遇到事时候的表现，这个呢，就有助于我们来提高成功率。人才解密是一场教学实验，与大家一起学习职业化生存之道。欢迎到微信或微信公众号找东方泽老师。搜索 d f d 与大写的 HRD 或人才解密就可以找到啦。并且呢，从表情入手，他就把人划分了四种恒态。嗯，第一是弱态，第二狂态、疏懒态和周旋态。这四种情态无所谓好坏，只和人先天的个性和成长过程中形成的性格有关。同时呢，和这个职业呢，多少也有一些关系。也就是说，某一种人在某一种职业领域里面，他会相对多一些。所以说，我们在判断这个人是属于哪种恒态的时候，还是要结合他的职业来考虑，并且呢，我们要知道每一种恒态，它都像那个硬币的两面一样的，它既有好的，也有不好的啊。这个是关于恒态。在这个恒态里面，还要注意一个点儿，就是说的。他不是真的是这个这个类别，他可能就是说它是假的，也就是装的。这个是我们要要去辨识的。好，我们就从那个曾国藩提到的第一种人，就是、弱态开始谈起吧。弱态啊，他的优点是什么呢？就这种人呢、啊，他的内心细腻，感觉也很敏锐，观察力很强。嗯，多少呢？你看他，他带有一种文艺范就是文艺的小清新的那种感觉，很有创意。一般这种人他出现在哪里比较多一点呢？像广告公司啊，还有机关的一些文职人员，包括一些老师里面，这这种人都比较多。但是弱态的人，他相应也有一些弱点。比如说他豪气不足呀，容易优柔寡断呢，他不这样呢，他就不太适合做独当一面的工作。这个呢是弱态，而且是叫真的是弱态，就是表面现象。我们要注意，呃，这个去辨识的，就是还有一种叫假弱态，就是、他是装的啊。这叫实际上这种这里装的人呢，他有些是大智大勇的人。他们呢，常常是以退为进，以示弱来让对方来放松一个戒备。表面上你看他很弱哟，其实他是把他的才华给隐藏起来了。因为我们，嗯，这个古代的文化呀，他信奉一点叫“才不外露”嘛，才华也是一样的，也不外露，就以防遭到别人的妒忌和暗算。钱钟书啊，他有一句名言，就叫。怀才就像怀孕一样，久了总会看出来的。其实你守财和保胎也是一个道理啊，守财才能的财，真正有功夫的人那是不急于去表现的，以去增强那些先机。往往呢，他是以退为进，以肉可以柔可刚，这反而呢是一种最好的办法了。你看过那个金花烟鱼《京华烟云》？呃，这个同学应该都记得那个女主人公姚木兰，她在处理这个夫妻问题的时候，她就不争也不吵，以示弱的方式，慢慢让这个丈夫的一段婚外情就消于无形了。再比如说历史上还有一位啊，叫卓文君，年轻的时候就放弃荣华富贵，为了感情跟她那个丈夫私奔了。后面年纪大了，她那丈夫呢又找了一个小三儿啊，想纳为妾。周云金当时很难受啊，但他也不吵不闹，就写了一篇《白头吟》。哎，最后老公一看，哎，回心转意了，就不再纳妾了。这些呢，都是在大智慧下的假弱态。那我们该如何来区分呢？就是呢，呃，是真弱还是假弱呢？其实啊，你把那个前后穿起来看，你就看明白了。所以说，在识恩这个辨才方面，我们还是需要一些时间的沉淀的，否则古人为什么说“路遥知马力，日久见人心”呢？接下来，我们再谈一谈曾国藩提到的第二种人，也就是狂态。这类人呢，他的那个个性一般是很强，自信也比较爆棚。哎，你别说哦，这种人呢，他在一定的领域多少也有点本事，否则他自信什么呢？所以说呢，他表现出那种恃才恃才傲物、愤世嫉俗，同时呢又完全嗯不知道收敛，这常常就会给自己惹一些麻烦，甚至招来杀身之祸的。大家看吧，其实呢，这个狂态的人呢、啊，他多少是有点本事的，但是要知道、哦。知识并不等于文化，学识高的人，越是有知识的人，他可能就是那种我慢之心就更重了。什么叫我慢心呢？也就是认为自己都对的吧，别人也都错的，而且特别较真儿，还较真儿到底，这往往就把事儿给弄糟了。有一次啊，一群员工。大家就围在一起，就哗,哗就来讨论一个那个总监，说这位总监为了五块钱的事儿去找那个财务找了五次，非要算清这笔账啊！我这个钱怎么少了？就少了五呃少了五块钱，要补回来。好，平时呢这个总监呢也是一个特别较真儿的人，所以说大概这事儿呢就反正找了找了几次吧，反正大家。他还认为这个不是钱的事了，是一种工作态度的事了。实际上，我们从另外一个角度看，这背后呢，就是一个执执着的执，执好不好呢？也好，也不好。但是这个执啊，他要是落在狂态的人身上，这可能就会坏事第一吧，他执，哎，他认为自己就在了理。第二呢，他目中无人。他不会顾及别人的感受，哎，自己痛快。但你我我们讲的不是那种知道如何去措辞的真正的狂态的人，他就图自己痛快啊啊、嗯！比如说吧，你看像那个历史上的这个曹操，他的下属杨修，最后炫字上炫炫炫炫的话，最后把命给炫没了，是吧？第三呢，叫舒懒态。什么叫舒懒态啊？舒懒派人一般来说，你看他都是乐天派啊，他也没有太大的野心，所有的精力呢，他都花在他自己感兴趣的事情上。我忙都忙不赢呢，我还去照，还去去去那个理吧你们那些事儿。所以说呢，他就呈现出这种舒懒的状态。一是因为他很聪明，一眼就看到底了，哎，他觉得哎不好玩没挑战，不玩了，哎，这个叫没动力了。还还有一还有一种呢，它就确实就是很难散，资质也很平庸，却和前面看到的说的那个疏懒呢是不一样的。我们那个这个沙里淘金的来选材，对于后面的这种真疏懒的，咱们也就不讨论了。我们就看前面那种，一个人他呈现出他不是疏懒，他呈现出的那种疏懒，完全是在于他的随性，多少还有点不负正业。我见过这个一些企业家哈，一位企业家，他当着当着老板就想去做发明，还有一位呢，做着做企业就想去做研发，和你谈着谈着谈着就跑到这里感兴趣上了。上去了，我就笑，常常笑话他们说：“哎，你们这个叫不务正业。”这类人呢，他的那个文人倾向比较重，官气比较轻，做事呢强调心鲜，思想敏锐，但是耐心不足。呃，在这一个类人才里面，如果是你，你发现他属于中才，就中等的才能，最好啊给他配一个助手，协助他把那些奇思妙想呀给他落地。还有呢，如果有朝一日他历练为上才，或者本身就是上等的人才，他自己实际上是可以成为领导的。而且这类人他有一个优势啊，他能够抓大放小，对权力的欲望也不那么强，他也愿意跟人分享啊。他在淡泊名利的同时，可能比一般的其他的几类人，他拥有一种比较超脱的智慧。这个是舒懒态的。最后呢，就是那个周旋态的，周旋态的人呢、啊，他叫那个，呃，是这四种情态中间四种人中间啊，无论智商和情商都是俱佳的品类了。不仅有高智商、真才实学，而且能够随遇而而安，适应不同的环境。这类人在官场、商场上面都挥洒自如，有如神助啊。所以说，我们一听啊，这个。这个，嗯、呃，就是这种类型的人可是太好了啊、呃！对呀，你看他正中还有三分邪，邪中还有七分正、呃，这个人这种这类人呢，他和那个淡泊名利，呃，你表面上看他淡泊名利，实际上他和那个舒南泰还是不太一样的，因为为什么呢？就是这个这种人呢。他在周旋于各种维度之间的时候，是最能使应生成的，而且他能做出一定的成绩。这个就是和苏南泰最大的区别了。好，周旋态确实是很棒的一种这个类型。他的上上就上才，就上等的人才，这里面最棒的那一种呢？是叫外圆对方形。表面上看吧，他很豁达，和任何人都很融洽。但骨子里呢有自己的原则，有一股彪悍雄健的气魄。这种人呢，是一言兴邦，始于四方。比如说那个《辛德勒的名单》里面的那个主人公表现出来的就这种气魄。他比较害怕的是哪种呢？就是你外圆内也圆。呃、这个就叫的八面玲珑，不要以为八面玲珑大家都很喜欢哦。我们说，哎呦，这个人呃八面玲珑，这不是什么好事儿，啊、呃，他在社会上并不是我们想象那样能吃得开的。其实中国人呢最不喜欢八面玲珑、处理圆滑的人，哎、呃，无原则、无底线，这个叫阿谀奉承的小人，是人人得而诛之的。这个是周旋态态里面的一种叫败气。其实啊。每个人身上都或多或少都具有这四种情态吧，情态是源于先天的气质和后天的性格的，在成长的过程中间，你慢慢慢慢的你会以某一种情态为主啊，其他为辅。作为管理者来说，我们怎么看呢？我们是叫沙里淘金，发现其中有用的人才，这个就是我们用人之道的基础。所以啊。边界上为了方便大家辨识，就特别提示了一下：弱态哎的这个极致，就弱态表现的特弱的，就是特别媚俗、曲意去迎合别人；狂态里面特不好的那那一种类型呢，就是哗众取宠的人；疏懒态里面的极致呢，就是懒散而懈怠的人；而周旋态的极致是八面玲珑、毫无原则的人。哎，你出掉了这些败气，得把它给排开。哎、只要你的弱态不媚俗，华那个狂态呢不哗众取宠，苏懒态呢出于真性情，而周旋态呢他不实中正，这个就是可用之人。人才解密是一场教学实验，与大家一起学习职业化生存之道。欢迎到微信或微信公众号找东方泽老师，搜索 dfz 与大写的 HRD 或人才解密就可以找到啦。以上啊是恒态，哎，就比如平静的水面所呈现出的那种状态。下面呢就说说时态，就催就了一一池春水所表现出来的情态，也就是遇到事实，你在观察这个对方呈现出来的动态如何，并且你特别提醒了三种不值得交往的人。第一种叫深险难近者，什么叫深险难近者呀？你平时生活中有没有遇到过这类人啊？你和他说话说着说着他就跑神儿了，总之是心不在焉儿。这个是对人极不尊重。有一个西方的段子说的也就是这种人。有一天呐、啊，这个甲见到乙，就大呼道：“啊 ，Harry， 好久不见了，你变了，你变得我都快认不出了。你以前高，可现在矮；你以前瘦，可现在变胖了。”哎呀，你真的变了！天哪，我真认不出来了。可对方呢，就回答说：“可是我不是 Harry 啊！”哎，你连名字都变了。好，这个人呐、啊，他之所以呈现出这种心不在焉的状态，我们说原因有两个。一个就是，这本来他就是类驱式思思维者，也就是他活在自己的世界中，他内心的感情很丰富，思维转的又快，所以外界有什么变化，他根本也都没有关注，就表现出很冷漠。其实你看九零后的小孩啊，你注意观察，他说沉迷游戏也会呈现出这种状态。如果是这种状态，咱们呢是不用担心的，呃，这个叫本性。第二种，那叫细细分辨呢。就同样是呈现出这种深险难进的状态，它表现的是什么呢？一个是大家都在热烈讨论的时候，他一个人冷冷的站在旁边，也无动于衷，就显得特独独立，呃，那个特立独行。哎，这个呢，也一方面是这个人呢，就可能有一些独这个独立的见解、独到的见解，看到大家呢像这种样子讲的时候，有点忍不住，最后呢一吐为快。像那个《乱世佳人》里面的 Brid 就是这样的，还有就是我前面讲的那个类驱式的人物，琼瑶笔下的很多女主主人公都有一点这种，哎，一台豪,豪华的晚宴，这个序幕拉开了，女主人公呢很寂寞的坐在角落里面，哎，不知道该干什么。好像总感觉到融入不进去，哎，又很苦恼。然后来了一个男主人公，这种呢叫什么呢？自己的内倾、内倾式的这个这个示威者，这个还是我们前面说的那个，这个都没有关系。我们要留意的呀，是这个深浅蓝镜者中间的，嗯、呃，那一类，就是他居心叵测、没来由的去。冷嘲热讽，这些这类人呢，要注意警惕的，这种是不值得与之深交的。这第一种，第二种呢，提出叫平庸可耻者。我们常常说这个人心难测，测什么呀？其实就测一个字呗，就私私心啊、呃。是否有私心呢？有两个维度，一个是他的能力如何，一个是他的品质如何。能力呢，我们就是判断为他有没有主见呗。啊，然后呢？假如说你你对于有一定主见的平庸可耻者什么意思啊？就是他自己呢不这么看，可对方呢，哎，一讲这事儿的时候，我放弃我自己观点就复合。复合的目的是什么呢？我要获得我自己的资源呢。所以说，我叫取义奉承，高深称赞称赞，这是一个。还有一类呢，叫没脑子，他就能力就不足呗。当然说 A 好，他也觉得 A 好。大家说 B 好，哎，他觉得 B 也不错，这叫随大流。中间呃，这类人中间呢叫平庸可耻者呀，哎、呃，我们是很常见的，没有什么，他们呢是胸无定见，意志也不弱。这第二种。所以说呢，平庸可耻者呀，他时态中间最恶劣的呢，他还不是这一种了。他是那种还没有跟谁进行交往啊，他就道听途说，然后去扒一些八卦来，哎，然后呢就开始，呃、哎、东家长西家短，短的跟别人评头品足，说某某某不好，那俗不可耐，自己还茫然不知。有一次啊，有一位朋友就对我说，他去买菜，菜场的一个大妈就很热情的叫他，哎，美女，美女。就给他推销自己的那个蔬菜，对方前前后后叫得特别亲热、啊，哎，从来不买菜的他呢，当时就很动心呢、啊。哪知道他刚刚转身，大妈又叫一位五十多岁老太太美女，他当时也就实话了。哎，且不说这个是一个商人的推销本能，如果生活中你遇到那种一味的说好话，哎，奉承巴结的人，你就要小心留意了，因为随意赞美呀、啊。跟那个随意诽谤是一样的，这个他是从来就不入心，也不负责任的。这种人呢是不值得交往的，即使他会有一些成就，但是也是很难长久的。最后一种时态叫妇人之人，什么叫妇人之人呢、啊？我们说一个人要善良，常怀慈悲之心，这个和妇人之人不同。妇人之人说的是什么呢？优柔寡断的人，胸无大志，又不负责任。哎，他多愁善感，又还经不起大事儿。并且你上面描述这类人是不胜关情，易为最累。什么意思啊？就是相当于我们平时说的那好人。你看到他很善良吧？但是这种善良的人。办坏了事比有意办坏事后果还严重。有些时候他办砸了吧，把这事儿弄得一塌糊涂，你还不能怨他。你说好心啊，但最后你恨得牙痒，你还拿他没办法。所以说呢，兵谏呢就提醒说，这类人是不足谈心，因为还没谈心，对方已经方寸大乱了。以上是三种时态的人：不足论事不足论情，不足谈心的人。哎，虽然说有很多的这个缺点呢、啊，但具体在实际操作的时候，咱们在辨识的时候还是有一定难度的。毕竟是时态嘛，啊，而且人是有所长，还可能有所短。招聘的时候，我们呢就要像招对象一样，你要动静结合，横态和时态结合起来。比如有一些女孩啊，她希望对方有事业，那必定陪伴你的时间就会少。你希望对方有男子汉气概，那必定也就没有那么细心体贴了。希望对方来呃那个呃优雅温和，很可能对方就有些琐碎吧。管理者的职责呢，就在于发现其长处而回避其不足，嗯。人才解密是一场教学实验，与大家一起学习职业化生存之道。欢迎到微信或微信公众号找东方泽老师，搜索 DFZ 与大写的 HRD 或人才解密就可以找到啦。最后啊，来谈谈人关于人才使用的问题。无论是常态中间所列举了四种人，一个是弱态、狂态、缩懒态和周旋态，还是我们今天讲的时态中间分辨的三种人：深陷难进者、平庸无耻者和富人之人者，这都告诉我们要通过表象去发现实质。大家都知道的那个苹果的前 CEO 乔布斯，他呀，他其实并非我们想象中的谦谦君子了。你看他，其实他吸毒，脾气很坏，还贪财，骂下属。他那个女朋友还他孩子的时候，他吓得极力否认，不承认那个孩子是他的。他也欺骗他一个同业的同一同创业的一个朋友，自己占了销售收入的大部分。但也就是这样一个人，他并不妨碍他成为一个受人尊敬的公司的 CEO 啊。所以啊，企业用人该如何去识别呢？如何使用呢？这个是需要细细去体会的。一家企业啊，他在招那个高管的时候，一般会怎么做呢？是一来就上岗吗？是的，不行你就再换？如果是一名基层员工的话，那你可以这么做。但越是到了高层、越重要的位置，您要是频繁的去调换那个人选啊，对企业的伤害是就相当于是地震一样的。所以说呢，建议哈，一般的做法是。技术岗位啊，销售岗位啊，您尽量外招，呃，招的越高，进阶的人才越好。而那个管理类的岗位，除了特别必要以外，尽量是自己培养。具体到四种恒态的人呢，应该如何来使用呢？每种形态我们在使用的时候，您先要要除去其中的败气、败气和引流。首先，对于沉弱态的人。咱们要先去去除那些颅延眉骨不入流的，留下的就是使用上你还可以放心的，就在不影响全脊髓范围内，咱们有意识的让他负责一个部门，锻炼他的能力。这是第一种。对第二类，说狂态的人呢，怎么用呢？首先我们要多尊重他，多听听他的意见，让他觉得自己很重要啊。要知道像这类人啊，他。由于喜欢表现的特立独行，所以说他如果真的能领导一个团队，必然是有其独特的技能的，否则别人也不服气他呀。所以说，狂态的人从技术考成为领导的可能性会比较大一些。那是否有真才实学？那很容易啊，通过这个市场去进行检验嘛。第三类就是、舒懒态，这个舒懒态的人，他名利心不是很重。他愿意动脑筋，但是不愿意动手。如果这种人呢，他是目前已经是这个企业的高层，你会发现他可能偏好于战略，而不太关注于战术。就是说，他的想法很多，今天一个点子，明天一个点子，而没有耐心去落地啊。最好最好呀，给他配一个强有力的执行者。呃，比较喜欢这个细节，这种副手。初开这种情况，假如说这个人他还没到高层，他也就是一个职员，在使用时候怎么办呢？使用这种人呢、啊，我们可以安排他做一些幕僚性质的工作，比如说总经理助理呀、内部专家类呀这种工作。好，前面呢是三类，最后一类就是第四类了，周旋态。这个是使用上比较需要花心思的一种人了。这里面啊，要注意，可能是大有人才哦，也可能会引起大害。周旋泰的人呢、啊，他的沉浮很深，有办事能力，智商和情商俱佳。使用最初呢，咱们要逐步的考察，通过这个信任平台的这个逐步的建立，对他委以重任。在刚开始的时候，是不能让他参加，知道这个呃，咱们这个这个呃企业的。最高层的一些决策的，以防他跳槽啊，这样会可能会给企业带来不必要的一些损失。一旦认定他的品质是经得住考验的，就应该委以重任，以以免错失了人才。好，这个节章节呢，相对来说比较短，我们今天回顾一下，我们今天呢说了四种人，这四种人的这个常态，就是弱态，呃，狂态。还有舒懒态、周旋态这四种人，同时呢也做了三种动态。这三种动态是哪三种呢？第一，身陷难尽者；第二，平庸可耻者；第三，是富人之仁者。这三种在时态下，这三种时态下这个人的表现。最后介介绍了如何用好这四种人，希望对您有帮助。咱们下次再见。